0: صن عزیز سلام میگم خدمت همه شما مخاطبین میز مکاشفه با فصل چهارم در خدمت شما عزیزان هستیم در این سری از نشست ها داریم به بخش مهمی از آموزه های راستین مسیحیت میپردازیم داریم به الوهیت مسیح و خدا بودن عیسی میپردازیم چیزی که امروزه میبینیم که در دنیای مسیحیت ایرانی یک مقدار کشف اهمی ها و تعالیم غلط وارد شده و از عزیزان ای از کشیشان و الهیدانان ای در کلیسای ایرانی دعوت کردیم تا در این نشست با ما باشن تا بتونیم از نقطه نظر اونها استفاده کنیم و این آموزه اصلی و آموزه حیاتی که پدران کلیسا روش ایستادن و خیلی مهم و حیاتی هستش برای ایمان مسیحی رو بتونیم به شکل درستی تعلیم بدیم به جامعه مسیحی تا همه بدونیم که عیسی مسیح خدابند هستش و اگر نباشه اساس مسیحیت از بین میره امروز در خدمت کشیش دکتر مرداد فاتحی هستیم ایشون بنیانگذار و مدیر و عضویت علمی دانشکده الائیات پارس هستند ایشون همچنین مدیر و ویراستار ارشد پروژه ترجمه هزاره کتاب مقدس بودن کتابی به نام تسلیس نگاهی به خدای مسییان رو نوشتن و همچنین از محققین نهد جدید در دانشگاه الهیات لندن هستند و همچنین از شبانان کلیسای ایرانیان لندن ایشون دارای مدرک لیسانس مهندسی برق از دانشگاه ilmu ایران و همچنین لیسانس و فوق لیسانس الهیات و دکترا عهد جدید از دانشگاه الهیات لندن که کشیش مرداد باعث افتخار منه که با شما در این نشست هستم مطمئن هستم که صحبت‌ها صحبت‌های خوبی خواهد بود و جلسه مفیدی خواهیم داشت. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اگر سلامی هستش با مخاطبین بفرمایید که بحثمون رو با هم شروع کنیم. خیلی ممنون. منم سلام عرض می کنم به همه
1: عزیزانی که به این برنامه گوش میدن و ممنون هستم از نیمای عزیز که با ترتیب دادن این برنامه ها این فرصت رو فراهم آورده که ما بتونیم درباره این موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم و فکر بکنیم پس خیلی ممنونم واقعا و فکر می کنم الوهیت مسیح یعنی کمتر اعتقادی هست که به اندازه الوهیت مسیح برای ما مسیحیان ایرانی عزیز باشه با ارزش باشه و مهم باشه که ما اونو درست درک بکنیم
0: پس مرسی از, از بابت این برنامه ها ما، من در خدمت شما هستن مرسی از شما مرسی از حضور شما و بقیه عزیزان که باعث میشید که این جلسات به اون شکلی که باید انجام بشه انجام بشه تشکر متقابل از شما خب سریع بریم سراغ چون سراغ بحثمون چون که وقت هم محدود همیشه توی این مسائل وقتی که ما هم صحبت کنیم و صحبت ها زیاد هستش ببینید ما با عیزان دیگه هم راجع به این مسائل صحبت کردیم ولی توی این جلسه میخواییم به یک سری مسائل و اصول اساسی بپردازیم با حضور شما که تجربه زیادی روی مبحث تسلیس هم دارید میخوایم نگاه کنیم که ببینیم ما سرکارم با کتاب مقدسی کتاب مقدس متنه و ما نمیتونیم درک شخصی و یک سری چیزهایی که خارج از متنه رو بیاریم و تفسیر کنیم پس زمانی که با متن ما رو هستیم. طبیعتا باید تفسیر کنیم و تفسیر اون موقع باید درست باشه چه اصولی بر در وجود داره که وقتی ما بخوایم متن رو نگاه کنیم و آیات رو بررسی کنیم بتونیم به درستی اجازه بدیم که خود این آیات خودشون رو تفسیر کنند بفرمایید بله خیلی ممنون بله خیلی موضوع مهمیه چون همونطوری
1: که شما گفتید همه به به کتاب مقدس رجوع می‌کنن همه از کتاب مقدس آیه می‌آورن حتی به تاریخی کلیسا و معلمینی هم که کلیسا تعالیم اونها رو رد کرده همه به نحوی به کتاب مقدس ارجام میدن اعتقاداتشون پس چقدر مهمه همینطور که گفتید که ما چطور کتاب مقدس رو تفسیر بکنیم پس منم میخوام در این شاید قسمت اول صحبت هامون به یک سری اصول تفسیر کلام خدا مخصوصاً در رابطه با شناخت درست مسیح حالا البته این در مورد همه چیز خیلی هاش صدق می کنه ولی به طور خاص من یک سری اصولی رو که کلیسا اینها رو البته خود اینها هم از کتاب مقدس یاد گرفته در نتیجه سالها مطالعه کتاب مقدس به اینها رسیده ولی اینها رو به عنوان اصل قبول کرده و در نگاه کردن به کلام و تفسیر کلام اینها یه جوری راهنمای کلیسا بوده و برای ما هم همینطوره خیلی مهمه که ما این اصول رو در نظر داشته باشیم وقتی که با آیات برخورد می‌کنیم چون که بسیاری از تعالیم غلط و اشتباه نتیجه برخورد‌های جز جزئی و جست و گریخته به آیه ها است یعنی افراد میان یه آیه از اینجا یه آیه از اونجا در میارند و بدون اینکه به کل تعلیم کلام و یا حتی اون تعلیمی که تو خود اون باب داده میشه توجه بکنن از توی اون آیه ها میخوان یک تعالیمی رو در بیارن رو اثبات یا رد بکنن پس خیلی مهمه که ما به این موضوع نگاه بکنیم اولین اصل مهم و خیلی شاید ابتدایی برای تفسیر کلام خدا این است که تفسیر کلام باید با توجه به تمامیت کلام اتفاق بیفته یعنی ما هر جایی که آیه رو نگاه می کنیم باید در زمینه تعالیم بقیه اون کتاب کتابی که اون آیتوش هست و بعد مخصوصا کل کتاب مقدس پس آگاهی و اشراف به کل کتاب مقدس بسیار بسیار مهم هست و ما معمولا نه, نه معمولا همیشه باید قسمت های مبهم آیه های مبهم رو آیه رو که در موردش شاید تفاوت نظر هست در پرتو قسمت هایی روشن هست تفسیر بکنیم و نه برعکس خیلی وقت‌ها عزیزان برعکس این عمل میکنن یعنی یکی دو تا آیه رو از یه جا می‌گیرن هایی که خودشون مبهم است و میخوان قسمت های خیلی زیادی از کتاب مقدس رو که خیلی روشن است میخوان با توجه و بر اساس اون آیات مبهم تفسیر بکنن پس این خیلی این یه نکته خیلی خیلی مهمی است که من فکر کردم باید بهش توجه بکنیم و در همین راستا میشه گفت که ما باید در واقع قسمت های تر یا اون قسم چون که ما اعتقاد داریم به اینکه مکاشفه خدا صحبت خدا با ما یک مکاشفه پیشرونده هست و خدا یک دفعه همه چیز رو به ما آشکار نکرده وقتی که ما به عهد جدید میرسیم وقتی که ما به مسیح میرسیم میبینیم که خیلی از حقایق درباره خدا واضحتر و روشنتر برای ما آشکار شده پس ما باید در حقیقت همیشه بر اساس قسمت های یا کامل‌تر بریم و اون قسمت های به رو در واقع تفسیر بکنیم و این خودش خیلی خیلی ما رو کمک خواهد کرد. مثلا در مورد تسلیس یا در مورد همین موضوع علویت مسیح خب ما نمیتونیم تسلیس رو از عهد عتیق استخراج بکنیم. چون که در عهد عتیق هرچند یک سایه های یک نشانه های از تسلیس وجود داره و ولی خدا هنوز حقیقت تسلیس رو به اونجا کاملا بر ما روشن نکرده و ما بایستی به عهد جدید نگاه بکنیم که مکاشفه کاملتر و پیشرفته تر هست درباره تسلیس و آیاتی رو که توی عهد عتیق وجود داره در پرتو اون مکاشفه کاملتره در واقع عهد جدید درک بکنیم یه نمونه خیلی بارست همین کتاب امثال سلیمان باب هشته درسته که بعضی از این عزیزان خوب به این باب خیلی اشاره میکنن و خب ما چطور باید امثال باب هشت رو درک بکنیم تو خود باب, باب هشت امثال ابهامات و, و قوامز عدیده ای وجود داره واقع واقعیتش اینه که در مورد معنی بعضی از کلمات این باب بحث ها وجود داره و همه درباره اش ممکنه اتفاق نظر نداشته باشند ما وقتی که به باب هشت کتاب امسال نزدیک میشیم بایستی با این باب رو در پرتو عهد جدید تفسیر کنیم بایستی در پرتو یوحنا باب یک در پرتو کولسیان باب یک با اون قسمت هایی که به این باب نظر دارند و در واقع دارن یه جوری تفسیر میکنند. پس ما باید از یوحنا یاد بگیریم که امثال رو چطور تفسیر کنیم هرچند که برعکسش هم صادقه یعنی امثال باب هشت ما رو کمک میکنه که یک مقدار بتونیم یوحنا رو هم درست متوجه بشیم پس این اولین اصلی بود که من میخواستم بهش اشاره بکنم اصل دومی که به نظرم میاد اینجا بهش اشاره بکنم این هست که مفسرین کلام مخصوصا پدران کلیسا و کلیسای اولیه بر این باور بودن که تمام کتاب مقدس از جمله عهد درباره مسیح صحبت میکنه خود عیسی مسیح به ما این رو یاد داد یعنی خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 5 آیه 39 و, و همینطور آیه چهل و شیش میگه که این کتابی که شما موسایی که شما در واقع بهش استناد میکنین درباره باره من صحبت میکنه یا در جای دیگه در لغا میبینیم که مسیح از تمام سه قسمت عمده عهدعتیق شروع میکنه و در, خودش با در با اون به اون دو نفری که بعد از رستاخیزش خودش به اونها ظاهر میکنه و به اونها راه میره میگه که تمام کتاب رو تفسیر میکرد و و درباره و همیشه عیسی مسیح گفته که این کلام درباره من است. پس خیلی مهمه که ما بدونیم و وقتی که به کتاب مقدس مخصوصا عهدعتیق نزدیک میشیم این رو بدونیم که بله عهدعتیق درباره عیسی مسیح است و ما میتونیم خیلی چیزها از عهدعتیق هم درباره مسی یاد بگیریم. نمونه باز اینجا من میخوام بعضی نمونه ها رو مثال بزنم. همین موضوع حکمت درست ممکنه یک نفر یا یک مفسری بیاد بگه که نه آقا جان شما دارید از کتاب امثال سلیمان که اینجا داره راجب حکمت خلاقه خدا که در آفرینش به کار برده شده استفاده میکنید و میخواه راجب ایسای مسیح صحبت روید اصلا راجب ایسای مسیح نیستش و این اصلا به کل چیه به کل اشتباه است. خب از یه نظر درسته کتاب امثال مستقیما، درباره عیسی داره صحبت نمیکنه. و شاید نوشته، نویسنده نویسنده امسال هم اصلا فکر نمیکرده که صحبتهاش به عیسی مسیح ربطی داشته باشه ولی ما چه باور داریم که تمام کتاب مقدس کلام خدا هست و نویسنده اصلیش خدا هست و باور داریم که عیسی مسیح قلب کتاب مقدس هست و همه کلام در واقع راجع به عیسی مسیح هست پس ما میتونیم ما کمک گرفتن از نویسندگان عهد جدید البته مثل یوحنا و کولیسیان و پولوس و جاهای دیگه از امثال به هشت برای درک و شناخت بهتر مسیح استفاده بکنیم و همینطور در مورد نبوتهای دیگه خیلی نبوتها مثلا مزمور دوم مزمور مزمور سد مزمور هشتاد نو مزمور بیست اینا مزمور شونزده راجب رستاخیز ایسای مسیح مرگ مسیح و 89 راجب علویت مسیح راجبه پسر خدا بودن مسیح و خیلی مزامیر اینا شاید در درجه اول درباره عیسی مسیح نبودن ولی خدایی که این مزامیر رو الهام کرده ما میدونیم که در همه اینها سایه ها و نشانه ها و حقایق خیلی مهمی
0: درباره عیسی مسیح وجود داره که ما میتونیم به اونها استناد بکنیم پس چیزی که من توی قسمت اول صحبت های شما دریافت کردم اینه که پس ما اگر با متن مقدس روبرو هستیم در عهد و عهد جدید نمیتونیم همینجوری اص... یعنی مثلا یه متن عهد جدید رو همون جان رو همون سیستم رو بیاریم پیاده کنیم روی یک متن عهد چون شان مختلفی وجود داره سبک نگارشی مختلفی وجود داره شما حالا به امثال هشت اشاره کردیم که اصلا سبک این نگارش یک سبکی سبکیه که بهش میگن سنا یا اون شعرگونه است که ما در ادبیات فارسی هم داریم که اونجا وقتی حکمت داره راجبش صحبت میشه شما خیلی زیبا گفتیم باید نگاه کنیم به چهارتا تا فصل قبلش به یه مقدار تو کتاب نگاه کنیم تو همون 8 فصل اول داره راجب حکمت صحبت میکنم. و فائل حکمتیه که در خود حالا وقتی ترجمه سپتوجانم نگاه میکنیم در یونانی تر، ترجمه یونانی اهداتی مؤنثه یعنی این حکمت به شکل معنس اومده و لیدی ویزدم معروف استش هستند که ما راجعش با یکی دیگه از عیزان صحبت کردیم که وقتی نگاه میکنیم که این حکمت شخصیت پردازی شده بهش که ما میبینیم جانهای زیادی داریم مثلا وقتی که در پیدایش چار خداوند میگه خون حابیل فریاد زد خب ما متوجه میشیم که این واقعا خون که فریاد نزده یا اگر مزمور نویس مضمور 8 و پنج میگه رحمت و حقیقت ملاقات کردن یا مثلا ادالت و سلامتی بوسیدن همدیگران ما متوجه میشیم که اینا استعاره است و واقعی نیست پس نمیتونیم تحت و لفظی هر چیزی رو تفسیر کنیم چون همنجور شما اشاره کردین دوستان میان یه آیه رو برمیدارن و تحت و لفظی میگن ببین اینجا داره میگه من ب... به دنیا آمدم اشاره به امثال هشت پیست و و اینجا داره میگه مسیح پس مسیح خلق شده که متاسفانه اینجا ما کل اون ثبر و نگارش و جان رو همه همهی رو اصول رو زیر پا گذاشتیم و این ما رو میرس حال به بحثی که فکر کنم خوب باشه که حالا به بحث خلقت و خالق و این چیزها هم هستش اگر حالا فرصت شد راجب این هم کمی با مخاطبین ما صحبت کنید خوب میشه.
1: بله حتما حتما بی یه چیز دیگر هم اینجا حالا در ارتباط با این صحبتی که شما کردید اشاره بکنم که خیلی مهمه. ا که گفتید این متون جانهای مختلف دارن و در عین حال که در هایی که ذکر کردیم سایههای از مسیح در اونها وجود داره یعنی مثلا شما مزبور 22 رو که نگاه می کنید که اصلا شروع میشه با اینکه مثلا الهی الهی چرا مرا وا و خب ما میدونیم که این مضمور مزبور درباره مرگ عیسی مسیح هست ولی معنیش نیست که شما هرچی که تو این مزمور پیدا میشه رو میتونید بیاید به ایسا نسبت بدید یعنی هرچی که اینجا هست عینا میشه ربطش داد مستقیم و گفت عیسی آره این،, این کار رو انجام داد. یا همینطور در مورد مثلا فرض بکنید مزمور 89 رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید اونجا درباره. پسر خدا بودن مسیح صحبت میکنه در واقع داره در با پادشاه درباره مسیح های داودی پادشاه داودی رو داره صحبت میکنه و اونجا خیلی شیز رو دیگه هم میگه دقت میکنی مثلا میگه اگر او گناه بکنه من نمیدونم اینطور میکنم یا اونطور میکنم ولی, ولی اهدم رو مثلا با او هیچ فقط از دست نمیدم لغو نمیکنم ولی اینها وقتی میگیم اینجا این مزمور در واقع پیشگویی و پیشبینی درباره مسیح هست که واقعا هم همینطوره واقعا هم هست معنیش است که شما نگاه کنید به طعمی توی که گفتی تو تمام این جزیات بخواه بگی همه اینا پس اینجا آهان ببین اینجا به که مسیح هم پس گناه میکنه و خدا از قبل داره راجب مثلا گناه ایساس نه این مزمور یک جنبه یک یه قسمت ما میتونیم به ایسای مسیح و کاری که ایسای مسیح کرد و شخصیت و مقامش نسبت بدیم پس این نکته خیلی ظریفی بود که شما بهش اشاره کردی و به نظر من خیلی خیلی نکته نکته متینی هستش خب شما گفتید که درباره بله درباره خلقت درباره فاصله وجودی من میخوام یکی از موضوعاتی که از اصول دیگر تفسیر که مخصوصاً وقتی که ما به موضوع مسیح نزدیک میشیم در کتاب مقدس باید این با استلاح این اصل تفسیری رو در نظر بگیریم این هست که با این اصل تفسیری از اعتقاد در حقیقت یک تا پرستی بیرون میاد از, از یهودیت در حقیقت بیرون میاد و مسیحیت هم اینن متحد هست با یهودیت در این باره و اون این است که بین خالق و مخلوق یک در واقع شکاف بیناهایت وجود داره خالق و مخلوق وجودشون اصلا از یک سنخ نیست یعنی مسیحیت خیلی رو این مسئله پافشورده شرده و, و یهودیت هم همینطور یعنی شما بین خالق و مخلوق نمیتونید به یک سری سلسل مراتب قائل بشید و در واقع مراتب مثلا خالق بودن یا مراتب مخلوق بودن مراتب اولویت داشته باشه نه شما یا خالق هستید یا مخلوق هستید یا خدا هستید جزو اون قسمت اون اون طرف این شکاف قرار میگید یه طرف این شکاف باید باشید و اینجا تدریج وجود نداره چون اگر ما به تدریج قائل بشیم بگیم که خب ما یه خدایی داریم که مثلا صد درصد خدا هست بعد یه دفعه مثلا یه خدای خدایی دیگه هست. که 90 درصد مثلا اونویت داره و اونم البته خالقه اونم خلق میکنه حالا با یک درجه پایین تری و بعد یکی دیگه هست که مثلا 80 درصد اینجا یعنی مدارج ما داریم این, این قائل شدن مراتب و مدارج برای خدا این اعتقاد در میان یونانی ها در, در اندیشه افلاتونی و نو افلاتونی وجود داشت که همراه بود با این اعتقاد که اصلا جهان خلقت یک جوری انگار از ذات خدا تراوش میکنه انگار که صادر میشه از ذات خدا و در مراحل در واقع نزولی این صدور شما مراتب مختلف موجودات رو دارید که اون در بالاترین حدش مثلا خدای خالق مثلا خدای درجه یک قرار میگیره همینطور مراتب میاد پایین در اون نازلترین ترین مرتبهش هم عالم مادی اینجا مثلا قرار میگیره ولی این اعتقاد همیشه از سوی مسیحیت و یهودیت رد شده به خاطر اینکه در واقع یک نوع چند خدایی است چند خدا باوری است یعنی شما در واقع اگر به یه همچین اعتقاد به همچین چیزی اعتقاد داشته باشید در واقع به چند خدا شما قائل هستید حتی اگر یک وجود شما این وسط قائل بشید که بین خالق و مخلوق یه جایی اون وسطا هست یعنی الوهیت داره ولی اولویتش مثلا به شدت و قلزت اون مصطلح یهوه مثلا نیستش خب اینجا شما در واقع یه خدای دیگه این جو وسطا بود یعنی شما در حقیقت این شکاف در حقیقت مطلق این فاصله مطلق فاصله بیناयत بین خالق و مخلوق رو از بین بردی حالا در, در نگاه کردن به کلام خدا و در تفسیر کلام خدا درباره عیسی مسیح درباره این موضوعات مثلا نگاه کردن به فرض بکنید همین امثال باب هشتم یا به یوحنا باب یک که درباره کلام کلام درباره لوگوس صحبت میکنه و اینکه همه چیز به واسطه لوگوس آفریده شد در خیلی از این بحث ها انگار که یه چیزی این وسط هم هست یعنی عزیزان خیلی راحت میگن نه اونم اولویت داره بله ما هیچ وقت اولویت اون رو منکر نمیشیم ولی این چه جور که هم اولویت داره و هم مخلوقه یعنی هم خالقه و همه چیز رو اصلا همه چیز اون خلق کرده یعنی در حقیقت در حقیقت خدا فقط این این یکی رو خلق این خدای دوم رو خلق کرده که اولویت داره ولی خب در درجه خیلی نازلتر و بعد این خالق همه موجودات دیگر رو خب این اصلا اصلا تضاد داره با اصلا اساسی ترین و بنیادی ترین باورهای یک چون شما اینجا چند تا خدا قائل میشید با درجات و های مختلف که ترکیبی از خالق و مخلوق هستند. ترکیبی از خدای خالق و, و جهان مخلوق هن. یا شما دارید مخلوط میکنید جهان رو با خدا یک جوری در واقع همه خدا باوری هست یک جور پنتیزم اینجا دارید ایجاد میکنید چون خدا و جهان یک جوری ما خالق و مخلوق با هم چیان؟ با همدیگه دیگه مخلوقن هم؟ یا اینکه به چند خدایی باور دارید؟ پس این این یه اصلی بوده که پدران کلیسا و کلیسا در طول تاریخ به پیروی از یهودیت و به پیروی از یکتاپرستی سفت و سخت بهش چسبیده گفتن آقا شما نمیتونید عیسی یا این وره ایسا یا در تا. شما نمیتونید بگید عیسی این بسط یه جایی هست. نه ایسا یا طرف خالقه یا طرف مخلوقه اگر مخلوقه این چجور مخلوقی هست که میتونه از نیستی به هستی بیاره یعنی صفاتی به این مخلوق نسبت داده میشه مثل خلق همه چیز چون که یوحنا بابا یک به سراحت میگه که همه چیز به واسطه ای او آفریده شد میگه به سراحت با چند بار تکرار میکنه میگه از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت خب پس همه چیز به واسطه او به وجود اومده و اصلا هر آنچه که پدید آمده هیچ چیز به این اصلا خودش اولا رد میکنه در واقع نظره این نظر رو که بله پس خودش مخلوقه چون اصلا این کاملا خودش برعکس اونه. و ولی فرضم اینو بگیریم شما دارید به یک مخلوق به یک مخلوق اینو نسبت میدید که همه چیز رو از نیستی به هستی آورده چون ما اعتقاد داریم به این که خلق جهان از نیستی به هستی خدا آورده خدا فرمان داده و اون به وجود گفت روشنایی شود و روشنایی شد و اینو شما دارید نسبت بینید به یه مخلوق و نه فقط این مخلوق خلق کرده بلکه در عبرانیان میگه با کلام نیرومند خودش نگه میداره تمام خلقتش درست یعنی حامل تمام موجودات است خب این چه جور مخلوقی هست که حاملت هم نه فقط خلق کرده و که نگهدارنده ی جهان هست سیانت کننده ی جهان هست درسته و این این اصلا کاملا چیه این اصلا کاملا کاملا بر خلاف اون چیزهایی هست که ما به خدا نسبت میدیم اینا چیزهایی هست هم
0: و... و به این وجه هم عقلانی هست چطوری میتونه یک... یک مخلوقی واقعا اه... این خیلی نکته مهمیه شما بهش اشاره میکنین چون که حالا شاهدین یهوه این صحبتها رو میکنن اونهای دلایلی دارن یک سهی رو ما دیدیم که خیلی حالا سواد الائیاتی ندارن یا یونانی نمیشناسند که از یوحنا یک یکی استفاده میکنن میگن کایث آس انها لوگوس اینجا چون Theos, Defeneratical و حرف تعریف نداره پس داره میگه لوگوس یک خدا بوده بدون اینکه بدون از زبان یونانی اصلا حرف نکره نداره یعنی حرف نامعینه مثل یک نداره که بخواد بیاره و هر کسی که یه مقدار یونانی بدونه نیاز نیست حتما خیلی تبهرم داشته باشه میدونه که اینجا زمانی که ما اسم داریم یعنی لزوما هر اسمی نمیخواد حرف تعریف بگیره اگر فائل در اون فعل گزارهی که داره خودش یعنی به عنوان فاعل اومده در حال گزارهی ای که اینجا میبینیم تو یک یک لوگست همین طور این حرف تعریف این مربوط میشه به اون گزارهی که داره در با این داده میشه یعنی وقتی میگه که کای، اینجا حرف تعریف نیست چون فاعل ما داریم و در قبل آیم بوده و اونا همه حرف تعریف داشته تو یونانی به این هم مربوط میشه و حالا این هم برادر. که اگر, اگر مشکلشون حرف تعریفه خب یوحنا بیست بیست اونجا ها میده به،, به ایسای مسیح پس اونجا خداست اینجا خدا نیست یه مقدار هم به نظرم این زبان نشناسی این دوستان باعث شده که یه مقدار مشکل ساز بشه
1: بله همینطوری که میگی نیمان اصلا اگر اونجا تاس حرف تعریف معین داشته باشه معنی اون آیه این میشه معنی اون عبارت این میشه که این لوگوس همون تئوسی هست که توی عبارت قبل بهش اشاره شده یعنی میگه یکی لاگوس با خدا بود و اونجا حرف تعریف داره و اگر بلافاصله بعد اون وقت بخواد به یک حرف تعریف بذاره معنی جمله کاملا عوض میشه یوحنا میخواد به یک این لوگوس همون همون خدایی که لگوست با او بود خب نه این ای ای اصلا تناقض پیدا میکنه دار داره راجب جنس لوگوس صحبت میکنه داره راجب ماهیت لوگوس صحبت میکنه پس باید اینجا اصلا, اصلا, اصلا نمیشد معنی کاملا عوض میشد من فکر میکنم اینجا باز ما باید برسیم به اون قسمت دیگه که تفاوت بین خدا و خداوند هست و اینکه وقتی که ما میگیم دلوقتي مسیح, دلوقتي. مسیح خداست و خداونده منظور چی هست میدونید خیلی وقتها ممکنه چون تو فارسی ما معمولا کلمه خدا و خداوند رو به یه به طور هم معنی به کار میبریم خیلی راحت فکر میکنیم وقتی میگیم عیسی خداونده چون خداوند و خدا یه جوری مترادفه توی فارسی امروز درسته؟ ما فهم میکنیم پس منظورمون همینه پس اگر میگیم مسیح خداونده یعنی داریم میگیم مسیح خداست درسته؟ مم. از یه لحاظ بله چون که خداوند چون که اون خداوندی که ما میبینیم توی نوشته های رسولان مثلا پولس آیات زیادی وجود داره که میتونیم بهش اشاره بکنیم که این کویوسی این، که این خداوندی که بهش اشاره میکنه واقعا اولویت داره ولی معنیش اینا هم معنی مترادف نیستن اونطوری که تو فارسی مترادفن پس ما باید تمایز اینها رو از همدیگه تشخیص بدیم و اینجا هم توی یوحنا در حقیقت همین رو یعنی اگر اونجا شما حرف تعریف داشتید در واقع انگار لوگوس خدا یعنی انگار اینا اصلا چیز میشود اصلا تمایزشون دیگه اصلاً میشه. از هم برداشته میشود ولی اینها اصلا متمایزن در عین حال که همزات درسته یعنی هم متمایزن از هم دیگه پسر خدا و خداوند از از یعنی خداوند است که معانی مختلفی داره خداوند یا کوریوس که عزیزان بهش اشاره میکنن کوریوس معانی مختلفی داره کوریوس میتونه آقا ترجمه بشه شما اگر ترجمه قدیمی رو نگاه بکنید می یه جایی آقا ترجمه شد یا کوریوس میتونه سرور ترجمه بشه ارباب ترجمه بشه صاحب میتونه حتی ترجمه بشه. ولی در این حال میتونه خداوند به معنای علویت ترجمه بشه یعنی و, و زمینه هست که اون وقت نشون میده که کدوم یکی از اینها هست و عزیزان متوجه نیستن فکر میکنن که با گفتن این که خداوند فقط به معنای یعنی اولا میگن فقط به معنای سرور به معنای عربابه و این هم اصلا علویت مثلا در موردش نیست و این کلمه خدا نیست ولی متوجه نیستن که اتفاقا کلمه کوریوس در یونانی ترجمه اسم مقدس خدا بود یعنی یهوه در یونانی کوریوس ترجمه شده بود الوهیم در 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 عبری ما سه تا کلمه داریم سه تا کلمه خیلی کلمات دیگه هم داریم ولی الوهیم رو داریم ادونای رو داریم و یهوه رو داریم در میان اینها مخصوصا یهوه که اون اسم مقدسی بود که اینو حتی به زبانم نمی آوردن درسته انقدر به زبان نیاورده بودن که اصلا فراموش کرده بودن که این چطوری تلفظ میشه انقدر مقدس حالا آره این اسم وقتی که در قبل از میلاد اومدن و ترجمه کردن عهد عتیق رو به زبان یونانی برای الوهین توس رو به کار بردن برای یهوه چوریوس رو به کار بردن پس اتفاقا هم اتفاقا چوریوس میتونه یک, می یک معنای بسیار بسیار مهمی اینجا داشته باشه و وقتی که ما نگاه میکنیم به نوشته های عهد جدید میبینیم اتفاقا به این معنا به کار برده شده یعنی کوریوس اگر ما حالا داریم البته خب اشکال نداره ما جست و گریخته برحال آره صحبتها آره رو انجام آره میدیم من خیلی آره چیز نیستم که به ترتیب خودمون بریم جلو. من میتونم چند تا آیه در این مورد در مورد همین کیوریوس و <تصفيق> و, و تهوس در مورد خداوند و خدا و این خداوند دقیقاً اتفاقاً معنای عمومیت داره و وقتی که در رسالات پولوس پولوس کلمه ی کیوریوس رو به کار میبره اتفاقاً دقیقاً نظر داره به یهوه دقیقاً نظر داره به یهوه من خیلی خیلی آیات میشه اینجا اشاره کرد من یک سری رو اینجا نوشتم که بهش اشاره بکنم حالا بعضیاش هم اینجا بهش بپردازم مثلا شما اول قرنتیان اول قرنتیان باب 8 اول قرنتیان باب 8 به نظر من این یکی از آیات بسیار مهم برای الوهیت مسیح است شاید بهش توجه نداشته باشد. اول قرنتیان به 8 آیه 6 باب 8 اول قرنتیان دربار با ضد بت پرستی داره صحبت بر ضد چند خدایی داره صحبت می‌کنه یعنی یک جایی پولس داره صحبت میکنه که دقیقا میخواد روی یگانگی خدا صحبت کنه چون طرف مقابلش کسایی هستن که دارن میرن به معابد بودپرستان و میخواد بگه از بودپرستی دوری کنه از چند خدا باوری خودتون رو دور نگرد توی یه همچین متنی که پولس داره بر ضد بودپرستی صحبت میکنه و ببینید چی میگه میگه که پس در خصوص خوردن خوراک تقدیمی به بوتها میدانیم که در این جهان بود چیزی نیست و به جز یک خدا خدای دیگر نیست یعنی بحثش راجب یگانگی خداست میخواد بگه یگانگی خدا یکیست درسته؟ داره راجب یگانگی خدا صحبت می‌کنه. به جز یک خدا خدای دیگری نیست بعد ببینید چی میگه؟ زیرا هرچند هستند آنان که خدایان خوانده میشوند چه در زمین؟ و چه دار آسمان؟ چنانکه که به واقع نیز مردمان را خدایان بسیار و خداوندان بسیار است مردم اون زمان خدایان و خداوندان داشتن اما اینجا رو میخوام توجه کنید آیه اما ما را تنها یک خداست و ببینید تأکیدش روی یک خدا ما را تنها یک خدا یک خداست و بعد چی میگه ما را تنها و یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم. درسته. خب اینجا با تموم میکنه. اگر پولس میخواد، درست توی جایی که داره داره یکی بودن خدا پولس صحبت میکنه. بر ضد بود، پرستی داره صحبت میکنه. اینجا تموم نمیکنه. نقطه نمیذاره. ادامه میده. ادامه میده. زیرا ما را تنها یک خداست. درسته. یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم و تنها یک خداوند است. یعنی ایسای مسیح که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطه او هستیم حالا میخوام به این موضوع دقت کنیم اینجا پولس داره از شمای یهودی که بعضی از این عزیزان هی بهش اشاره میکنم یعنی همون آیه تصنیه که میگه ای اسرائیل گوش بده خداوند خداوند تو چیه؟ یکی هست خداوند اونجا در عبرید دو تا اسم به کار برده شد دو تا نام برای خدا به کار برده شد یکی الوهیمه یکی یهوه هست دو تا, دو تا کلمه که در یونانی میشه تیوس و کیوریوس تیوس و کیوریوس. پولوس اینجا داره روی یگانگی خدا تأکید میکنه ولی اومده چیکار کرده؟ از این دو تا اسم یکی رو برای خدای پدر داره به کار میبره. مادر یک خداست یعنی خدای پدر و یکی رو داره برای عیسا به کار میاره کدومو خداوندو کوریوس رو یعنی اینجا شما دلیل واضح دارید بر این که وقتی که پولس راجع به عیسای مسیح کلمه خداوندو داره به کار میبره داره به همون معنایی به کار میبره که توی شمای یهودی یعنی دیگه مقدس اقرار یک یهودی اونجا چیه اونجا به این کوریوس اشاره این همون کوریوسه این همون سه که یکی هست درسته؟ ولی در این حال که پولوس بدون این که فکر کنه که اینجا ای بابا یکیه ولی در این حال دوتاست یکیه یعنی پولس اصلا این تأکید روی, روی خداوندی ایسا رو به هیچ وجه ناقض یکتا پرستی نمیدونه بلکه اتفاقا, اتفاقاً در واقع امبساط یکتا هست یک یکتاپرستی رو او در در نتیجه روبرو شدن با مسیح و خداوندی مسی متوجه شده که این یکتاپرستی خیلی غنیتر، خیلی پرتر و پیچیده تر از اون هست که قبلا به عنوان یک یهودی فکر می‌کرده. ولی کماکان پرسته کماکان داره راجع به یک خدا صحبت می‌کنه. منتها پئوس میشه خدای پدر، چوریوس یعنی یهوه میشه چی؟ میشه عیسی مسیح. خیلی مسئله است خیلی مسئله است اینایی که میگن توریوس فقط خداونده اصلا نمیدونن چی دارم میگن و آیات بسیار زیادی در, در عهد جدید وجود داره در, در جاهای مختلف فصلا کاملا روشنه
0: شوان. یکی شما من دوست دارم اشاره کنم اینو یه جای دیگه اشاره شد چون شما الان اینو گفتیم فکرم خیلی به درده اینجا بخوره که میگین که میگن خداوند با خدا فرق داره همین پولس در اول قرنتیان دوازده سه میگه هیچ کس جز به واسطه روح القدس نمیتواند بگوید عیسی خداوند است اگر این خداوند بودن عیسی به همین راحتی منظور آقا و سرور بوده چرا پس روح القدس وارد رو میکنه چرا میگه فقط باید روح القدس رو داشته باشید تا بتونید بگید عیسی خداوند است مگه نیازی هستش که اگر خداوند منظور سرور و آقا و احترامه دیگه به روح القدس نیازی نیست پس حتما خدا بودن عیسی که میگه فقط روح القدس میتونه میگه چی میگم
1: دقیقا دقیقا اگر،, اگر فقط یه آقا و سرور و ارباب بود که خب به قول شما چه چه نیازی به روح بود نگاه میکنی من یه دو تا آیه دیگه میخوام بخونم که باز فقط نمونه هایی هست بله. باز از اینکه معنی خداوندی مسیح چی هست درسته ببینید در رومیان باب 14 ببینید چی میگه پولس رسول میگه که زیرا آیه 7 14 آیه 7 و 7 تا 9 رو میخونم براتون میگه زیرا هیچشکک از ما برای خود زندگی نمی و هیچ از ما برای خود نمی میری چی،, چی،, چی داره میگه؟ ما هیچ یعنی یعنی زندگی ما برای چیه؟ برای چیه؟ هیچچک از ما برای خود زندگی نمی کنی و هیچ از ما برای خود نمی می اگر زندگی میکنیم برای خداوند است و اگر می میریم آن نیز برای خداوند است. پس خواه زندگی کنیم و خواه بمیریم از آن خداوندیم. و بعد ببین چی میگه. مسیح نیز به همین سبب مرد و زنده شد تا خداوند زندگان و مردگان باشد. این چجور خداوندیه؟ خداوندیه که ما زندگی میکنیم نه فقط زندگی میکنیم بلکه شهدای مسیحی برای این خداوند جانشون رو دادن این این خداوند یه ارباب و این خداوند تو این متن چیزی جز یهوه خداوند یهودیت نیست چون شما راجع هیچ چیز دیگه نمیتونید نمیدونید که پولس میگه بگی و پولس توی متنی که علنا راجع مسیحه راجع به مسیح خودش میگه مسیح مرد و زنده شد تا خداوند زندگان و مردگان باشه درست داره راجع به همین آیات قبل صحبت میکنه نمیتونه کسی بگی نه اینجا منظورش از خداوند مثلا خدای پدر هست یا مثلا خدا هست منظور مسیح نه مسیحه ولی ما برای او میمیریم و برای او زندگی میکنم اصلا تمام زندگی ما برای او هست. این اصلا برای وجودی غیر از خدا کفر ما
0: این
1: کفر این, خ... این بر خلاف هر گونه دیانته بر خلاف هر گونه یک کسی بگه من برای یک مخلوق ولو مخلوق بسیار بالا مقام من برای او زندگی میکنم و برای او میمیدم هاشا انچنج... او رو
0: میپرستم و او رو مثل خدا و همه اینها میم مستقیم خیلی جاها اشاره نشده به خدا بودن عیسی ولی غیر مستقیم پره در عهد جدید که همطور که شما داره اشاره میکنید اگر ما با دقت بتونیم نگاه کنیم میبینیم که با صدای بلند خود عیسای مسیح، شاگردانش، کارهای او دارن نشون میدن که او خدا هستش و جای خدا رو گرفته اساساً یعنی شما قد تو صحبت قبلیتون گفتین اون قوام جهان در دستشه چه کسی جز خدا میتونه چنین کاری رو بکنه؟
1: بقیره. یعنی شما نگاه میکنه برای همینه که. به عنوان اصل تفسیری وقتی که میگیم ما با تمام کتاب مقدس رو نگاه کنیم یعنی اینکه شما اگر مهم. رسالات پولس رو نگاه کنی، قدم به قدم نگاه کنی ببینید به مسیح به عنوان خداوند چی داره نسبت داده میشه چی داره نسبت داده میشه و بعد از خودتون بپرسید این, این چگونه است که دارای این خصوصیات هست این چگونه وجودیست مهم. آیا این میتونه یه مخلوق باشه؟ آیا میتونه واقعا یک انسان باشه یا حتی یک مخلوق بالا مقامی که
0: م... یا نخستاده باشه راجب نخستاده چی؟ چون وقت خیلی سری گذشت و صحبت ها خیلی شیرین بود چون میدونم که راجب نخستاده یا نخستاده هم خیلی صحبت ها میکنن و این رو دوباره یک چیزی برداشت کردن که ببین نخستاده اینجا یعنی ترتیب تولد بهش میدن یعنی می میگن چون اینجا گفته نخ‌زادۀ حتماً اولین مخلوق بوده اشاره بله در
1: مورد نخ‌زاده اولین چیزی که بایستی بدونیم بدونی اینه که کلمه این نخ‌زاده پروتوتوکوس ای هست که معانی مختلف داره و هیچ شکی توش و این چیز عجیبی نیست یعنی کسی نمیتونه بند کنه به که نه شما میخواید بازی با کلمات میکنی؟ نگه ما تو فارسی میگیم شیر میتونه شیر درنده باشه میشه شیر خوردنی باشه میشه نمیدونم شیر دستشویی باشه دقت کنید یعنی این یک پدیده ای که در همه زبان ها وجود داره حالا پروتوتوکست در یونانی معانی مختلف میتونه داشت یکی معنای تحت و لفظیشه که همون معنا به معنای نخست ساده فرزند اول در واقع پسر اول یا فرزند اول ولی این تنها معنیش نیست در خیلی از آثار در واقع اون زمان به گفته خود آقایون من اتفاقا داشتم یک برنامه رو نگاه می کردم دیدم ایشون از یک جایی داشت می و اتفاقا درست می گفت یعنی پروتوتوکوس می تونه به معنای مبدأ به معنای رهبر و همینطور به معنای فرزند محبوب باشه یعنی بچه که حتی اولین بچه نبوده پروتوتوکس نامیده شده به خاطرش چی به خاطر اینکه این فرزند محبوب بوده یا به عنوان مبدعه تو یعنی ما یه معنای تحت و لفظی داریم و یه سری معانی مجازی داریم و بنابراین اینو از اول اینو با اینو و بعد در نگاه کردن و تشخیص اینکه کدوم معنی رو ما تو یک متن داریم بایستی به همه چیز نگاه بکنید دقت میکنید حالا من اینجا وقتی که ما به آیه شونزده نگاه میکنیم آیه پونزده و شونزده کولیسیان در اونجا ما این بذارید این رو بخونیم در
0: کولیسیان با به یک آیه شونزده شونزدهش رو زیاد دقت نمیکنه. فقط رو پونزده تمرکز دارند غیران به اینکه شونزده به ضرر تمرکز میشه بله
1: او صورت خدای نادیده است فرزند ارشد بر تمام معافلینش یا بگیم نخستاده می آفرینش حالا ما این کلمه کلمهقطتون نغی رو به کار ببریم اینجا فرزند درشید ترجمه شده توی 2009 به نظر من ترجمه خوب و درستیه زیرا همه چیز به واسطه ای او آفریده شد و بعد میگه آنچه در آسمان با آنچه بر زمین از دیدنی ها نادین و و غیره همه چیز به واسطه ای او و برای او آفریده شدن او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد خب وقتی که ما آیای 16 و 17 رو میخونیم کاملا مشخص هست که نویسنده منظورش نیست که این شخص این وجود خودش یکی از مخلوقاته چون که خودش داره میگه داره میگه که به وسیله او همه چیز آفریده شد همه چیز در او قوام داره یعنی کاملا مشخصه که زاده داره یه چیزی رو درباره رابطه این وجود و جهان خلقت و خلق اون داره به ما میگه همه چیز یعنی چون میگه که ببینید میگه زیرا زیرا در یونانی کلمه زیرا هست او فرزند ارشد یا نخست تمام آفرینشه میپرسیم منظور چیه داره توضیح میده زیرا یعنی میخواد بگه که ناخوش بودن او این عبارت نخست آفرینش معنیش اینه که همه چیز به واسطه ای او آفریده شده او پیش از همه چیز وجود داشته همه چیز در او قوام داره یعنی همه چیز در او معنای خودش رو پیدا می کنه. مفهوم خودش رو پیدا می کنه. منطق حاکم بر جهان هستی او هست و و این چیزها پس اولا که اینجا مسئله خلق شدن خود او اینجا وجود نداره و چیز دیگه ای که اینجا با توجه به بقیه قسمت های کتاب مقدس ما میتونیم تونیم بگیم من خودم معتقد هستم که اینجا اتفاقا معنای تحت و لفظی هم تا حد زیادی صادره. منطقه نه به این معنا که او خودش یکی از مخلوقاته و که به این معنا که او اون الگو و اون طرح اولیه او اون نسخه اولیه ای هست که تمام مخلوقات مخصوصا انسان برای همشکل شدن با او و شبیه شدن به او آفریده میشه. اصلا معنی وساطت در واقع حکمت وقتی که میگیم خدا جهان رو به وصل حکمت خودش آفرید یا به وصل لوگوس آفرید یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا یک ترخی، یک الگویی یک, یک چیزی رو در اون در واقع حالا به به داریم میگیم در اون در فکر خدا یک حکمتی بود که بر اساس اون حکمت مطابقه با اون طرح و الگو جهان رو خلق کرده پس پروتوتوکوس به این معنا هست که او اولین هست، اولین نسخه است. یعنی منطقه او پسر او در واقع مولود هست. حالا راجع به مولود شدن میتونیم صحبت کنیم. او در واقع نخستزاده خدا هست. به این معنا که او فرزند ازلی و ابدی خدا هست. او فرزند ذاتی خدا هست که تمام کائنات و تمام مخلوقات به یک نوعی برای همچک شدن برای انطباق با او در واقع خلق میشه این رو ما چطوری می‌فهمیم تو این آیه ما نمیفهمید اینجا فقط میگه, میگه به واسطه او تمام جهان تمام جهان در او قوام داره خب این تا یه حدی میخواد به ما بگه که قوام جهان پیوستگی جهان به هم دیگه منطق حاکم بر جهان در او یافت میشه ولی باز کاملا روشن نیست ولی وقتی که ما بقیه قسمت های کلام او رو داریم میبینیم که مثلا صحبت از مصیبت و نارخسدگی از برادران بسیار است یکی او, او ما رو برگزید تا به, به شکل پسرش درایید هم شکل پسرش شوید خدا در یک پسر یگانه ای دارد خدا پسر یگانه ای دارد که یوحنا میگه در آغوش پدر است که از ازل با پدر هست میگه اونجا با پدر بود با خدا بود و خدا بود و هم با خدا بود و این پسر این پسر که از ازل با خدا بود و محبوب خدا بود و این محبت خدا رو و این محبت خدا رو در یک تسلیم و اطاعت و سرسپردگی کامل به سوی او بر میگردوند و این همون تسلیسه بحث تسلیس همینه که در ذات الوهیت در همون ذات خدای یگانه یک رابطه‌ای وجود داره یک رابطه فرزندی بدون اینکه اینها دو خدا دو خدا و سه خدا و چند خدا بشن ولی این رابطه وجود داره در ذات خدا پدری هست و پدر بودنش ازلی و ابدی است او, او تازه پدر نشد وقتی که جهان رو خلق کرد یا وقتی که مثلا اون اه. به اصطلاح لو، لوگوس رو یا حکمت رو خلق کرد یهو پدر نشد پدر بودن خدا ازلی و ابدی است چون که پسری هست که پسر ازلی و ابدی خدا است. حالا پروتوتوکوس اینجا بقتی که میگه او پروتوتوکوس او زاده تمامی آفریدگانه من این رو اینطوری میفهمم در الهیات مسیحی این یعنی اینکه او اون نسخه اصلی هست ام. یعنی او اولی هست که اتفاقا مخلوق نیست او پسر ذاتی خدا پسر ازلی و خدا خداست که همه ما خلق شدیم برای او خلق شدیم برای این که هم او ه یعنی چی؟ یعنی ما هم مثل او در محبت پدر سعیم بشیم محبوب پدر واقع بشیم شدی شدن ما به مسیح یعنی چی؟ خیلی ساده یعنی اینکه ما هم مثل مسیح محبوب خدا بشیم و دومن مثل مسیح این محبت رو مثل پسر یگانه خدا این محبت رو در یک سرسپردگی و اطاعت کامل بتونیم به سوی بس. پدر باستاب ببخشیم. این این معنی همشخ شدن با مسیح و اینجا وقتی که میگه نخوز زاده تمام آفریدگان معنیش همین است معنیش این است که او اون پسر عزلی و ابدی است که تمام آفریدگان قرار هست به شباهت او در بیان قرار هست که هم شکل با او باشه
0: تو قسمت اولش هم میگه او صورت خدای نادیده است و ما به شباهت خدا خاخ شدیم سقوط کردیم تا دوباره به شباهت خدا یعنی توی این تفسیر شما این قسمت اول آیم جالبه که یعنی صورت خدای نادیده ای که ما وقتی که او رو به عنوان فرزند ارشد نگاه میکنیم میتونیم به سمت شباهت او بریم آفرین آفرین و... و... این و... 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 این به خیلی چیزای دیگه
1: هم رفت پیدا میکنه که عزیزان او... گاهی وقتا متوجه نمیشن مثلا مثلا اینکه مثلا من یه جایی اینو شنیدم که گفته میشد خب اگر آ... چون پسر در پدر است و پدر در پسر او... و این یعنی اینکه او داره پس اونجا مسیح او... درباره او... در میگه درسته بله جایی درباره ما هم میگه. درباره ما هم گفته شده که ما فرزندان خدا هستیم. درباره ما هم گفته میشه که ما پسران خدا و خیلی چیزها چرا با که ما خلق شدیم که هم شکل او بشیم این معنیش نیست که ما و او یکی هستیم. ما قوام جهان رو ما ما قوام جهان نیستیم. ما بهم. کائنات رو نگه نمیداریم ما, ما پسر ازلی و ابدی خدا نیستیم. نه، ولی ما به طور اشتقاقی ما در اتحاد با او ما به فیض او شبیه او قراره بشیم و به همین خاطره که بله در پدر بودن او و پدر در او بودن با این رابطه ای که ما حالا برقرار میکنیم زمین تو آسمان فرم میکنه رابطه ما رابطی فیضه رابطه ما رابطی است که در اتحاد با مسیح ما ازش برخوردار میشیم او اصل مطلبه او نسخه اصلیه ما یک ما یک کپی کم رنگی از اون میشیم. پس پس در حقیقت اینجا ما باعث این همه خیلی این اینچنینی رو ما باعثی همه رو در این راستا بفهمیم که او اصل ما کپی هستیم.
0: خب خیلی ممنون، خیلی صحبت‌های مفیدی بود. متمنن صحبت‌های بیشتری میشه کرد پس چیزی که توی این شما بهش بیشتر من دیدم اشاره کردیم بود که متن رو باید با دقت بخونیم اصولی هستش که باید رعایت بشه اگر ما داریم کلمات رو بررسی میکنیم کلمات یه معنی ندارن کلمات معانی زیادی دارن ما ببینیم که طبق اون زمینه اصلی و چیزی که در جاهای مختلف کتاب مقدس ما میبینیم بیام از اون الهیات کتاب مقدسی استفاده کنیم و نمیشه همین جوری یک آیه رو بیرون کشید و صحبت کرد که میبینیم. خیلی هستش امیدوارم دوستانی که این ویدیو رو می‌بینن برایشون مفید بوده باشه و اگر صحبت و پیشنهاد و سوالی دارن در قسمت کامنت ها بنویسن مقاله هم هستش که شما این مقاله رو نوشتین که خب خیلی تمام این صحبت ها درش هستش و در قسمت توضیحات این ویدیو ما قرار میدیم که هر کسی که دوست داشت بره این مقاله رو مطالعه کنه دوستان دوستان
1: شاید بتونم اشارهی هم بکنم به فصل چهار کتاب تسلیسم و توی فصل چهار کتاب تسلیسم من یه قسمتی مفصل درباره الوهیت مسیح دارم و به آه. قسمتهای مختلف این موضوع هم اشاره میکنم اگر برخی عزیزان این کتاب رو در دسترسشون هست یا میتونن تهیه بکنن میتونن فصل چهارم نگاه بکنن و من به دلایل زیادی اونجا هم راجع به مسیح صحبت کرد
0: بس. بسیار علی. خیلی ممنون از شما به خاطر وقتی که به ما دادید امیدوارم امیدوارم بازم بتونیم بیشتر راجع به مسائل صحبت کنیم.
1: خیلی ممنون نیما جان برای این برنامه خوبت و امیدوارم که بس بس. واقعاً خیلی از مردم گوش بدن و بتونن واقعاً چیزهای خوب یاد بگیرن، درست تعلیم درست رو یاد بگیرن. میدونم افراد خوب دیگه ای هم تو برنامه هستن. دعای من این هست که واقعاً نتیجه خیلی خیلی خوبی از این برنامه ها به دست بیاد.
0: خیلی متشکرم. مرسی از وقتی گذاشتین دوستان. کشیش دکتر مرداد فاتحی مهمان ما بودن امیدوارم که این ویدیو برای شما ایزان مفید بوده باشه تا هفته آینده و میز مکاشفه دیگر از شما خدافظی میکنیم خدا نگهتا